0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a esta nueva sesión del programa Sello Región. Saludamos a quienes nos acompañan a lo largo de Chile y desde otros lugares del mundo para este programa, cuyo propósito es visibilizar el rol que juegan las regiones de nuestro país en el desarrollo productivo, la innovación y la sostenibilidad. En esta sesión no hablaremos de una región particular, sino de un tema que incumbe especialmente al norte chileno. Las tecnologías de generación fotovoltaica, así como las metodologías y estándares para su diseño y evaluación, han sido desarrolladas para condiciones climáticas y geográficas diferentes a las condiciones extremas que existen en el norte de nuestro país. Y esto constituye una de las motivaciones del proyecto FONDEF, Desarrollo de estándares y certificación de metodologías para componentes fotovoltaicos expuestos a climas de alta radiación, que cuenta con el apoyo de la ANIT, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y la participación de los departamentos de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santa María, así como del consorcio Atamostec y las empresas Enel y Engie Laborelec. Para conocer un poco más de este proyecto, conversaremos con dos invitados. Rodrigo Barraza es ingeniero civil mecánico de la Universidad Técnica Federico Santa María y es doctor en eh, ingeniería mecánica de la Universidad de Wisconsin-Madison de Estados Unidos. Y también conversaremos con Patricio Valdivia quien es ingeniero civil eléctrico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y doctorado en Biosystem, Biosystem Engineering de la Universidad de Arizona. Rodrigo, Patricio, bienvenidos a esta nueva sesión de Sello Región.
1: Hola, buenos días, Pamela, gracias por la
2: invitación. Sí, buenos días también y gracias por la invitación, Pamela.
0: Gracias a ustedes por participar. Vamos a ir, como somos tres, vamos a ir conversando y vamos a ir haciendo una pregunta a uno y, y al otro. Y después de ahí, si ustedes quieren complementar, partiremos con Patricio. Actualmente, frente a los desafíos complejos que se, que se enfrentan a nivel mundial, se ha potenciado desde distintas instancias, entre ellas el Ministerio de Ciencia, todo lo que es el trabajo colaborativo, multidisciplinario y con equipos diversos. Y este proyecto es un ejemplo de eso. ¿Puedes contarnos cómo aportó en el diseño y el desarrollo de este proyecto la mirada desde las disciplinas eléctrica y mecánica, la participación de ingenieras, que son pocas en estas especialidades, así como las actividades y colaboraciones de carácter internacional que realizaron?
1: Perfecto, sí, gracias. Gracias, Pamela. Eh... Primero que nada, el, el, la iniciativa FONDEF, que es la cual nosotros postulamos ¿cierto? como universidad y nos adjudicamos este proyecto, eh, busca también un poco esto, ¿eh? busca la multidisciplinaridad, eh, eh, hoy en día para resolver los grandes desafíos de la industria eh, es difícil, digamos, resolver, resolverlos desde una sola disciplina, siempre es eh, adecuado siempre tener una mirada de otro, de, de otra, desde otro punto de vista, de otros profesionales y la complementariedad en temas por lo menos de energía solar fotovoltaica, son, son muy transversales, ¿ya? Por lo tanto eh, no, hay, no, hay, no hay otra manera de hacerlo. Eh, efectivamente hay un, hemos venido trabajando con Rodrigo Arraza y, y, y con mecánica, ¿cierto? A partir de los, últimos, de los últimos años hemos formado un grupo de trabajo eh, también interesante, un laboratorio también en la Universidad de Santa María, por lo tanto eh, un poco esto no, este es el resultado de un trabajo que hemos venido desarrollando a lo largo de los últimos años. ¿ya? Y con respecto a la, a la a la, eh, a, la, a la componente femenina, efectivamente cuesta buscar, cuesta encontrar mujeres que estén más, más eh, interesadas por este tipo de proyectos, pero eh, particularmente en este proyecto nos no, no salió que la componente femenina fue muy alta, bastante interés, tenemos ingenieras y, y magister, cierto de, de ingeniería eléctrica, de ingeniería mecánica, eh, por lo tanto fue bien, bien interesante desde su punto de vista, eh, eh, y particularmente tenemos tres investigadores que se llaman Valentina, por lo tanto, eh, fue bien, bien curioso digamos, lo que se dio, y, y, y bueno, eh, aparte que también eh, muy, muy entusiasmadas para, para participar en conferencias, en, conferencia, en congresos, este, este año fuimos, a la, el, el año pasado, ¿cierto?, fuimos al, al, a la conferencia en, en Portugal, eh, el, el, la EUPVC, excepto que es la conferencia anual del ámbito fotovoltaico que hace Europa, y, y nos invitaron, ¿cierto?, nosotros expusimos, eh, eh, nuestros investigadores también eh, eh, expusieron, ¿cierto?, los resultados que teníamos del proyecto a la fecha, y, y la verdad que eh, ese tipo de actividades también eh, es bueno, ¿cierto?, mostrar a nivel internacional el resultado de nuestra investigación, así que yo creo que fue un buen trabajo, un buen logro a partir de todo el equipo de trabajo, y en especial a la Femenina, que insisto que fue muy importante para este proyecto en particular.
0: Bueno, eso siempre sirve como role model para, la, para las otras estudiantes o también para aquellas niñas que están participando de estudiar y en qué especializarse. Entonces eso se agradece que se esté dando vitrina a estas mujeres y efectivamente el proyecto de ayer se ha llamado también Slat Valentina en honor de, la, de, de las ingenieras que participaron. Ahora a ti, Rodrigo. Cuéntanos, ¿por qué es tan relevante el desarrollo de ciencia aplicada? ¿Y cuál es el aporte de las empresas en el desarrollo de este tipo de iniciativas? ¿Y en qué radica su interés en participar? Porque algo debe moverlas para participar en este tipo de proyectos.
2: Bueno, eh, Quizás lo más importante, digamos, dice relación con la formación de Capital Humano Avanzado. Tanto en la universidad, nuestra investigadora, investigadores, estudiantes y como en los profesionales que colaboran, digamos, desde las empresas en estos proyectos. ¿Por qué la formación de capital humano avanzado es tan relevante, digamos? Es porque esto va a trascender, es decir, la, la, el hacer proyectos de ciencia aplicada, el hacer cosas relevantes, novedosas en el mundo, y novedosas para la disciplina, y no solo, digamos, del carácter, específico del proyecto, que puede ser aplicado a otro tipo de proyecto y va a ser aplicado en, en toda la vida profesional, digamos, de estas personas, digamos, debería ser uno de los agentes de cambio, digamos, que debería impulsar y debería diseminar, digamos, lo que es hacer proyectos que combinen la relación empresa y universidad para, digamos, en el futuro, digamos, y que esto vaya creciendo, o sea un efecto virtuoso sobre el ecosistema. Porque el tema de la ciencia aplicada, nosotros en general, nuestras empresas, digamos, eh, están más relacionadas, digamos, con aspectos extractivos, con aspectos productivos, ¿ya? Eh, estamos todavía, nos encantaría, digamos, pero estamos todavía un poco lejos, digamos, de, de, de que predominen empresas tecnológicas, ¿ya? Como de gran know-how que sino que estamos más relacionados con temas de servicio y, y las disciplinas o las áreas que te comentaba recién. Entonces, hacer temas de ciencia aplicada permite ir a problemas concretos, digamos, que, con, que, que junten, digamos, lo que son las capacidades eh, desarrolladas en la universidad con los problemas propios de la empresa. ¿sí? Lo, en esta línea este tipo de proyectos ayuda a fortalecer las confianzas entre la empresa y la universidad. Si bien este proyecto en específico nace más como desde la universidad hacia las empresas, que nosotros les proponemos, digamos, eh, la dinámica, los intereses que nacen como desde los investigadores, permiten generar las confianzas, digamos, para que las empresas conozcan las capacidades de D que están en la universidad y también la universidad y nosotros como investigadores conozcamos los desafíos propios y el día a día que tienen estas empresas, de manera que podamos contribuir en el futuro, digamos, en base a estas confianzas que crean este tipo de proyectos, digamos, en, en desarrollar estrategias conjuntas y proyectos a través de los centros de investigación de la universidad, pero que apunten ya a necesidades que no vengan o, o a iniciativas que no vengan solamente desde la universidad propuesta a la empresa, sino que al revés, que desde la empresa, digamos, ellos propongan y vean el potencial, digamos, de abordar algunas temáticas que ellos no las pueden ver al día a día con la capacidad laboral, digamos, que tienen disponible, sino que pueden a, a abordar proyectos de mediano y largo plazo con la ayuda de estos centros de investigación.
0: No, eso es muy relevante, y eso es muy relevante para generar capacidades, no solo en la, en la universidad y en la empresa, sino que también como ecosistema. El ecosistema se va sofisticando, el ecosistema va mirando las cosas distintas, entonces eso es algo que es muy importante de rescatar. Ahora, yéndonos un poco a la parte más técnica del, del proyecto. Patricio, ¿cuáles son los elementos que aportan a la degradación de los paneles fotovoltaicos? Y ¿cuáles son los que se toman en consideración en las normas o estándares existentes?
1: Luego una pregunta, gracias Pamela. Efectivamente nosotros hemos, a partir de este proyecto y de, luego de dos años de trabajo, ¿cierto? Hemos de, de, determinado algunos elementos importantes que aportan a la degradación, ¿cierto? Eh, pueden, hay, bueno, hay que separar un poquito los lo, lo mundos. Hay, hay degradación que se produce, ¿cierto? Por varios factores climatológicos en los paneles fotovoltaicos pero en Chile tenemos un problema particular que la radiación ultravioleta, ¿cierto? La radiación UV es, es muy alta, ¿cierto? Patricio, y, eh,
0: ¿Patricio ¿Sí? disculpa, y antes de, de continuar, porque hay algo que se, que se me pasó a preguntarte, ¿a qué nos referimos con degradación?
1: Ah, perfecto, ya. Yeah. Sí, súper bueno también aclarar eso. Estamos sí. por eso entonces. Efectivamente sí. que la degradación es la pérdida es la pérdida de calidad, ¿Cierto? Pérdida, Pérdida de vida útil de los componentes eh, en, en general. Nosotros nos enfocamos en la pérdida de vida útil de los paneles fotovoltaicos y componentes eléctricos de las plantas fotovoltaicas, ¿cierto? Expuestas a extrema alta radiación, como ocurre en el desierto de Atacama. Entonces, como te comentaba, efectivamente hay un problema en Chile que la radiación, o sea, lo bueno es que tenemos una radiación, ¿cierto? Global, total y muy alta, ¿cierto? Y, y eso permite el desarrollo de las plantas fotovoltaicas, pero además esto viene asociado a que la radiación UV es particularmente alta en Chile, ¿cierto?, comparado con otros países. Por lo tanto, eh, hay, un, hay un tema y la, y la hipótesis que nosotros teníamos es que este, esta radiación UV eh, podría acelerar, ¿cierto?, o exacerbar los niveles de degradación en estas localidades, y no hay data, no hay data en Chile eh, 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 real, ¿cierto?, estadística que diga cuánto es la degradación efectiva de los paneles fotovoltaicos, porque las, plantas, las primeras plantas fotovoltaicas partieron en el año 2014, ¿cierto?, ni siquiera tenemos 10 años en Chile, de, de operación, por lo tanto, eh, estadísticamente no hay un número muy claro. Entonces, nuestra hipótesis, en la cual le propusimos a ANIT, y, y, y lo cual le interesó a ANIT y a la empresa asociadas, es que íbamos a tratar de eh, investigar todas las los componentes, los componentes de degradación, principalmente asociadas a la radiación Ya eh, Hay otros tipos de degradación, sin duda, eh, eh, por corrosión, ¿cierto? ambientales, pero nosotros nos enfocamos precisamente. En este estudio, en, lo, en, en los efectos producidos de la alta radiación UV. Entonces, bajo ese efecto, nosotros estudiamos, ¿cierto? Y medimos en terreno, instalamos estaciones meteorológicas, ¿cierto? En distintas partes del desierto de Atacama y también en Santiago, para comparar un poco los resultados de, esto, de, esta, de esta investigación y los niveles de degradación en distintas zonas geográficas. Y ahí nos dimos cuenta, eh, ahí están los, los, los reportes, ¿cierto? Nos dimos cuenta que Efectivamente, V1V eh, es uno de los factores que, efectivamente, más incide en, en la pérdida de vida útil de los paneles, pero también está asociado a temas como humedad relativa, ¿cierto?, la temperatura, que también, eh, la, eh, alta temperatura también produce fenómenos de, eh, de degradación, y también esto, esto degradación de tipo termo, termomecánica, ¿cierto?, debido a los ciclos de temperatura. Todo esto factores influyen entonces en la pérdida de vida útil de, lo, de, las, de los paneles fotovoltaicos y de los componentes también ¿cierto? asociados a las plantas fotovoltaicas. estamos hablando de conductores, ¿cierto? estamos hablando de aislado, etcétera, hay etcétera, un montón de elementos eléctricos en las plantas fotovoltaicas que están eh, sujetos a las mismas condiciones. ¿bien? Por lo tanto, nosotros eh, eh, principalmente, estas son las variables que detectamos que son más relevantes y significativas ¿cierto? en el aporte de la degradación o la pérdida de vida útil de los paneles fotovoltaicos.
0: Súper, y eh, pensando como, bueno, Patricio mencionó que se hicieron una, una serie de pruebas en terreno y todo, eh, Rodrigo, pensando que se hicieron una serie de ensayos en terreno y en laboratorio, tanto indoor como outdoor, ¿qué tan relevante es tener acceso a esta información en terreno? O sea, poder llegar y tener en distintas geografías acceso a datos, a muestreos, todo eso, y qué equipos son claves para hacer un buen análisis en el laboratorio, para poder contrastar la información
2: eh, Bueno, agradezco la pregunta Pamela Sí, como bien decía Patricio, digamos para tomar decisiones, digamos, necesitamos y para entender los fenómenos necesitamos tener datos medir, uh -huh. y esas mediciones tienen que tener cierta calidad y cierto estándar que nos permitan, digamos, entender que hay correlación, digamos, que hay causa efecto entre algunos fenómenos eh, meteorológicos y en, en algunas, ¿cómo se llama? En este caso, algunos comportamientos de rendimiento de paneles, digamos, que puedan ser trazados en el tiempo.
0: Entonces, en
2: este proyecto en específico, digamos, nos ayudaron bastante las empresas socias y nos permitieron, digamos, instalar sensores específicos complementarios a los que ellos tienen para el día a día, digamos, para medir, ellos tienen mediciones de radiación solar, nosotros agregamos sensores de radiación ultravioleta, ultravioleta de tipo A, de tipo B, los, las dos que llegan, digamos, que pasan la, la atmósfera, y, y que en nuestra hipótesis inicial, digamos, deberían ser, eh, ¿cómo se llama?, detonantes o mayores o características distintas a las observadas digamos a otras partes del mundo y deberían influir de mayor manera en la degradación de paneles fotovoltaicos también instalamos eh, sensores de temperatura tanto ambiental como de módulos fotovoltaicos, humedad relativa y distintos sensores además de la data que nos proporcionan las empresas ¿ya? en este estudio en particular además las empresas nos, nos hicieron llegar módulos que habían estado expuestos en el desierto digamos por una cantidad de años, entre 5 y 7 años, ¿ya? y permitimos, digamos, evaluar cómo, cuál era su comportamiento o su rendimiento actual versus el rendimiento que tuvieron en el, en el momento que fueran instalados. ¿Y cómo hacemos eso, digamos? Bueno, la universidad eh, y nuestro team de trabajo, digamos, desde, llevan en, en esto trabajando desde el 2017 en adelante, eh, hemos intentado, digamos, ir construyendo laboratorios de alto estándar ¿eh? que sean de primera línea mundial. ¿eh? Y en, ese, en esos laboratorios, digamos, uno de los equipos estrella, digamos, es, se denomina simulador solar tipo Flasher, que en simple es un sol de laboratorio controlado que tiene el mismo espectro solar y nosotros tenemos la... la, la que se llama, la facilidad que podemos eh, discretizar o escoger qué irradiación o qué intensidad de irradiación emiten para testear los paneles fotovoltaicos y además podemos controlar que en una cámara climática podemos controlar la temperatura de operación del módulo ¿ya? y con eso podemos replicar los ensayos normados no digamos con que estos módulos fueron testeados originalmente en fábrica ¿ya? esa información se conoce y comparamos con las mediciones de 5 o 7 años después expuestos Y podemos trazar, digamos, cuál es la pérdida de potencia O la menor generación de electricidad que estos módulos generan hoy día Versus su situación base como nuestra ¿ya? Eh, Y esa, esos datos, digamos, no, existen, no, no, no existían en Chile eh, no, los, no los tenían las empresas, digamos también a nivel mundial son súper limitados los estudios para otras zonas climáticas que tienen estos datos, y así que es súper relevante tener estos equipos. Nosotros tenemos otro tipo de equipamiento adicionales digamos, Patricia habló que nos interesaba estudiar la, el, el, la radiación ultravioleta en particular, tenemos una cámara de exposición ultravioleta que, que agrega una cantidad de ultravioleta mayor a la que se recibe el sol de, de, de del orden de dos veces la que se recibe el sol y podemos controlar la temperatura y uno hace lo que se denominan ensayos de deterioro acelerado digamos de módulo fotovoltaico o de exposición acelerada también tenemos unas, que tenemos cámaras térmicas digamos para simular ciclos de trabajo eh, para simular condiciones de congelamiento sobre todo en las noches en el desierto condiciones de alta humedad ¿ya? y también tenemos equipamiento de alto estándar para medir comportamiento de tecnología fotovoltaica antarrea. Entonces, todo ese mix nos permite sacar fotos de entender líneas bases, es decir, cuánto debería producir un módulo cuando recién se recibe, cuánto eh, está produciendo ahora en, con la misma condición que se midió bajo norma, y además podemos ir replicando exposiciones aceleradas de ultravioleta exposiciones aceleradas de variaciones de temperatura exposiciones aceleradas de humedad relativa o de alta humedad relativa o de bajas temperaturas entonces tenemos todo ese mix que yo creo que nos hace el, el laboratorio es decir, con seguridad este equipamiento no existe en Chile digamos, y, y debemos ser digamos uno de los, de los laboratorios líderes a nivel mundial digamos, en este tipo de, de, de equipamiento por la actitud y por la calidad
0: de los equipos. muy interesante y muy interesante que en que en chile tengamos ese, ese tipo de, de infraestructura que es muy relevante para poder empezar a construir data y evidencia y que se vaya se vaya influyendo en la toma de decisiones basadas en evidencia ahora mirando ya como como en la globalidad del proyecto patricio Cuáles son los principales Resultados y conclusiones del proyecto.
1: Gracias, Pamela. Eh, la verdad que una, una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque en realidad, uno, como uno, la gente que conoce este instrumento de ANIT, que es FONDEF, lo que se espera es un producto, ¿cierto? Y efectivamente se llama resultado de producción. Nosotros encontramos un resultado de producción que tiene que ver, que está asociado, ¿cierto? con, con el modelo de grabación, ¿cierto? Poder, poder llegar a, a atreverse, ¿cierto? A estimar un número de de degradación en función de los años de exposición de los paneles fotovoltaicos en el sector de la ¿cierto? Eh, y eso no está. Eso no está en Chile y por lo tanto, creemos que hicimos un aporte del, del punto de vista de la producción. Entonces ahí, ahí vamos a explicar con más detalle ¿cierto? en qué consiste este, este modelo. Pero logramos dar con una metodología, ¿cierto? Con un modelo que puede un poco justificar un número, ¿ya? Eh, luego, esto está asociado a otros resultados más. No solamente esto es, es un algoritmo o un modelo que uno predice... Eh, nivel de deterioro, excepto el paracoltaico, sino que está sujeto también asociado a otro tipo de resultados, como por ejemplo los resultados de protección. Hay resultados de protección que pide ir que eh, eh, es identificarlo y poder transferir este conocimiento a la industria, porque como decía muy bien decía eh, Rodrigo, esto no basta con que en, en la universidad, esto tiene que permear a la industria, esto también nace. De, 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 de una conversación previa con los, con los interesados ¿cierto? con el sector que estamos abordando y efectivamente se espera que haya una transferencia de, del conocimiento, eso se llama transferencia tecnológica ¿cierto? y hay varios instrumentos de transferencia eh, nosotros eh, apostamos primero que nada por generar una, un, una protección industrial este, este, todo el mecanismo que, que, que desarrollamos estos modelos ¿cierto? Estos, estos, estos procedimientos ¿cierto? de cálculo de, de, de la degradación están en proceso de protección industrial. ¿Qué significa eso? A través de la INAPI, ¿cierto? está pensando en patente o en derecho autor, ¿cierto? Para que protejan este, este desarrollo, ¿ya? Eh, y eso, una vez que, se, que, se, que termine su proceso, ¿cierto? Se puede licenciar, se puede, se puede compartir con la empresa, ya como empaquetado con, desde la universidad. Y eso es bien relevante, el resultado de producción. Fondef busca que exista eso, ¿eh? Eh, También tenemos eh, el resultado de transferencia. Y el resultado de la transferencia es un poco lo mismo, ¿cierto? El, el medio en el cual se transfiere. ¿ya? Nosotros, les aprovecho de contar que generamos, estamos generando un spin-off con, con el equipo de fotovoltaico de la Universidad de Santa María, con Rodrigo Barras, ¿cierto? Estamos generando un spin-off eh, en la universidad y con, con otras colaboraciones también para que efectivamente podamos, eh, a través de este canal, transferir también eh, a, la, a la industria en general todos estos desarrollos que no necesariamente lo van a tomar las empresas, a la empresa toman de algunos desarrollos tecnológicos, alguna implementación, y la, y, la, y la usan, pero muchas veces no, muchas veces toman sus propios procedimientos y vienen comandados por, por, su, por su headquarter, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros, nosotros se, nos, se nos ocurrió generar un spin-off dentro de la universidad que se llama AppSolar. Entonces, ese va a ser el medio, el vehículo en el cual también eh, va a transferir esta tecnología a la industria. ya Nuestro compromiso es Aparte de este FONDEF, otras cosas que hemos desarrollado, hace poco tiempo desarrollamos otro FONDEF con el colega Rodrigo Barraza, eh, de mantenimiento de la fotovoltaica, y, y la idea es que este spin-off también entonces, transfiere todas estas cosas a la industria. Por lo tanto, cumplimos con el, el, el resultado de producción, el resultado de protección, el resultado de transferencia. Y también está el resultado que pide NIT, el resultado de, del aprendizaje, ¿cierto?, eh, cómo esto eh, cuántos alumnos están, están eh, involucrados en la investigación, cuántas memorias se desarrollan, cuántas tesis se desarrollan. Para contarle algunos números nomás, nosotros prometimos cuatro tesis, ¿cierto? Eh, relacionados con distintos estudios que hicimos en este proyecto, y las cuatro tesis están ya eh, subidas de la plataforma de NIT, pero además hicimos muchas otras más de memoria, ¿cierto? Y, y, y análisis complementario, por lo tanto, el resultado del aprendizaje también es muy amplio. Entonces, esto para que no nos solamente con el resultado del, de la metodología, del cálculo de la, la grabación, sino que también tenemos todos estos entregables que son parte del resultado del proyecto, ¿ya? Ahí, seguramente, Rodrigo puede complementar un poquito más, pero más o menos es el contexto, no solamente un producto, sino que es un conjunto de, de entregables de papel. ¿Rodrigo? Eh, okay. Como
2: mencionaba, Patricio, en cuanto a los resultados, uno de los... Efectos detonantes de la mayor degradación o el impacto de degradación en los módulos fotovoltaicos es la radiación ultravioleta. Cuando realizamos el, el trabajo, nos dimos cuenta que había poca información disponible en cuanto a radiación ultravioleta, por lo que instalamos distintas estaciones en, en el desierto con nuestros partners, con nuestras empresas partners. Y además hicimos una alianza estratégica con un, uno de los grandes proveedores de data meteorológica que hay en el mundo, que es SolarGIS. Con ellos nos proveyeron datos de radiación ultravioleta para los mismos periodos que nosotros medimos radiación ultravioleta y constatamos que, la, que, el, que la, lo que se mide en el desierto de la Cama es del orden de un 20% y un 30% mayor a lo que proyectan, digamos, este tipo de empresa. Entonces, uno de los resultados es, es decir, hay falta de datos y se requiere instalar más estas de monitoreo de radiación ultravioleta además de hacer una alianza estratégica con estas empresas para mejorar la proyección de este tipo de radiación para que tanto las empresas como los investigadores como los fabricantes sepan a qué van a estar expuestos los módulos fotovoltaicos lo otro resultado relevante que, que, que salió de esto digamos Dice relación con medir empíricamente la degradación de módulos fotovoltaicos expuestos por 5 7 años en el desierto de Atacama. Y se midieron, usando nuestro equipamiento de laboratorio, pérdidas o degradaciones mayores a las que proyectaban los mismos fabricantes que vendieron estos equipos. Y las pérdidas son del orden de dos veces, digamos, lo que eh, predicen o lo que indican los fabricantes. Entonces, ese es otro dato muy relevante. Entonces, ¿para dónde uno apunta que deberían seguir los siguientes pasos? Debería apuntar a desarrollar técnicas que permitan predecir fidedignamente, digamos, cuáles son las degradaciones que van a tener los módulos expuestos en terreno, en estos climas, digamos, eh, más extremos, digamos, en específico con nosotros, de alta radiación y desértica. ¿Ya? Y para eso deberíamos apuntar con conocimiento, en base a mediciones, a aportar al desarrollo de estándares mínimos para climas complejos, digamos. Y eso es parte de los resultados de este estudio que se debería seguir complementando en el futuro, además de tomar alianzas, digamos, con otros centros de investigación que están a lo largo del mundo en distintos, con climas parecidos, con, en desiertos, digamos, para llegar a una norma o aportar a una norma en común. Así que eso es un poco nuestra visión, Pamela, de para dónde debería apuntar esto.
0: Gracias, Rodrigo. Patricio, Rodrigo, realmente ha sido súper eh, enriquecedora esta presentación, tanto de los resultados en sí, como para poder entender todo el fenómeno al que está asociado eh, el tema de, de los paneles fotovoltaicos de los que tanto escuchamos en eh, todo el tiempo. Así que, muchas gracias por su participación y los dejo invitados para otra oportunidad.
1: Perfecto, muchas gracias Pamela, muchas gracias Rodrigo también por el aporte y bueno, estamos en contacto.
0: Ya, pues, gracias saludos. Pamela por la invitación. Ya, pues y,
1: eso.
0: No. Ya, y saludo a todos aquellos que nos acompañaron en esta sesión. Adiós.